0: them. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen darüber, wie wir uns Gutes tun, unser Leben achtsamer, freudvoller und intensiver leben können. Und heute ist bei mir Amina Züller. Sie ist Pilates, Yoga, Faszien und Dance-Coach, außerdem Ernährungsberaterin. Und mit ihr können wir so einiges verwirklichen, was wir uns immer alle wünschen. Also mit Spaß in Topform kommen, Alltagsstress verringern, Rückenschmerzen loswerden, einen flachen Bauch bekommen, eine sexy Ausstrahlung und ein leichteres Lebensgefühl finden. Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Amina, schön, dass du da bist. Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt habe ich schon ganz schön
1: auf den Putz gehauen, ne? was ja, wir mit ja, dir alles erreichen können. Ja, oi, oi. Bitte mach uns gleich mal Mut. Ist das sehr schwer? Nein, nein, es ist nicht schwer. Also man braucht einfach ein bisschen Disziplin. Das ist das. Das ist schwer. Das ist eigentlich dieser Schweinehund und ja, die Disziplin. Und natürlich auch das Ganze dann auch in, in seinem Tagesablauf zu integrieren, das ist auch oft eine große Hürde. Die das man ist das Schwere, ne? diese ja, Regelmäßigkeit. Ja, ganz genau. Ich habe so einen Spruch,
0: ähm, manchmal dann sage ich, ich nehme mir was vor mhm. und das dann diskutiere ich nicht mehr mit mir. Weil, kennst das <lacht> du das ja. ja, heute gehe ich zum Sport. Ganz genau. und, und dann so, ja, aber ich müsste ja auch noch dies und das ja. erringen. Ich könnte das auch morgen so. gehen. Und dann sage ich mal, Jutta, jetzt hör auf, diskutiere dich. <lacht> das und ist
1: eigentlich ganz schön. Dann ja. der zweite ja. Schritt, dass es zur Gewohnheit wird. Das finde ja. ich eben auch so genau. schwierig. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, das ist das Schwierige. Aber das, ich glaube, der größte Fehler, den viele machen, was heißt der Fehler aber, ist, dass man sich dann oft zu viel vornimmt. Und mhm. je mehr man sich vornimmt, desto größer ist die Hürde. Und ähm, dann lässt man es wieder sein. Wenn man einfach merkt, man bekommt es vor allem in seinen Alltag nicht unter oder integriert, und das zu einem Stress ausartet, dass man dann einfach keine Lust mehr hat und es schnell wieder aufgibt oder eben erst gar nicht anfängt. Mhm. Weil man eben diese Aufzüge ja, das müsste ich das und das und das noch machen, aber wie soll ich mir jetzt eine Stunde freischaufeln, um jetzt für mich Sport zu machen, anstatt ja. mir zu sagen, okay, ich mache nur eine Übung oder zwei Übungen.
0: Und das Tag. ist ein Geheimnis. Ne? Ja. Meine Yogalehrerin sagt auch, oft, wenn du zu nichts kommst, steh morgens auf und mach wenigstens einen Hund. Ganz genau. Der Hund Hier hat was? schon ganz viel genau. Kopf runter, Popo in die Luft. Und Zum Beispiel. Oder halt <lacht> einfach
1: die Lieblingsübung. Einfach eine Übung, die man sehr gerne mag. Die sollte man machen. Mhm. Und es ist wirklich so, das habe ich auch bei mir gemerkt, ich bin ja selber auch, obwohl das ja mein Job ist, bin ich ja selber so, <lacht> dass ich ja auch für mein eigenes Training mich auch erstmal dazu überwinden muss und mhm. so einen inneren Schweinehund mhm. oft habe, dann natürlich auch mein, meinen Alltag mit Kind und so weiter habe mhm. und ähm, ich selber bei mir auch gemerkt habe, je mehr ich mir vornehme, desto Schwieriger wird es einfach. Und ich fange auch, also wenn ich für mich persönlich was mache, mache ich auch, versuche ich möglichst wenig zu machen oder mir wenige Sachen vorzunehmen, wirklich nur eine Übung zu machen. Mhm. Und wenn es nur die Übung ist, manchmal geht es nicht anders, weil meine Kleine also ähm, ständig bei mir ist oder halt oft bei mir ist und die, der einzige Ort, wo ich mal vielleicht, vielleicht mal Ruhe habe, ist das Bad.
0: Und dann muss einfach
1: mal einfach auch einfach das Badezimmer benutzen und bin setze ich mich auf den auf dem warmen Boden und mache eine Übung und es geht noch weiter auf dem Klo. Okay, welche Übung kannst du auf dem Klo machen? Ein, ein Drehsitz. Super. Ah. Da, da geht da fördert sogar die Verdauung, ja? Also, da da schlägt man dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Super. Also ich mache tatsächlich den Drehsitz oder <lacht> ich hänge mich einfach aus. Ich hänge mich kopfüber nach vorne Auch aus. cool. Ja. Das ist zum Beispiel meine Lieblingsübung, wenn ich, ähm, wenn ich also manchmal, ich neige ja manchmal so ein bisschen zu Kopfschmerzen. Mhm. Und das mache ich ganz gerne, wenn es dann wieder so ein Tag ist, dann sitze ich auf der Toilette und hänge mich nach vorne über aus das hilft dem Kopf? Mhm, das hilft also mir persönlich. Also Das muss man immer in ganz individuell sehen. Manchen tut das nicht gut, mhm. aber mir tut das ganz gut.
0: Mhm. Ja. Das
1: muss auch jeder so rausfinden. Mhm. Ja, ganz genau. Nur du, eben, dass du damit
0: unsere Hörerinnen und Hörer wissen, in ja. welcher Lebenssituation du bist. Dein Töchterlein ist zwei, zwei genau. Da ja. also können sich alle denken, dass da Action zu Hause ist. Ja, da ist
1: definitiv Action zu Hause. Da könnt oh, ihr ja. euch auch zu zweit schön auf dem Boden rumkugeln. Und das so können wir das ja. Auch. Also das Witzige ist aber, ich muss wirklich lachen, weil ich versuche ja meine Tochter irgendwie auch ein bisschen zum Yoga zu bringen, aber sie möchte es gar nicht mit mir machen. Sie tanzt dann lieber mit Papa oder mit der Oma, mit der Mama, nicht so. Aber von sich aus übt sie dann ganz gerne oder macht mal mhm. hier und da ganz tolle Yoga-Übungen. Den Hund kann sie zum Beispiel, also ich beneide meine Tochter um ihren Hund und den herabschauenden Hund, ja. den kann sie so schön. Aber ja, ja. Die sind noch so
0: elastisch in dem Alter. Ja, wir müssen genau. das wieder neu lernen. So ne? ist es, ja. Da sind wir auch schon bei einem Stichwort. Ich bin total gespannt, was du heute erzählst über etwas, was wir im Körper haben, was lange ein Aschenputteldasein gefristet hat und seit einigen Jahren das Top-Thema ist. Die Faszien, ja. kannst du mal erklären, was sind das für Dinger und wozu sind die da und was tut uns da gut, wenn wir da was mitmachen?
1: So ging es mir auch, als ich das erste Mal das gelesen habe, was sind das für Dinger, Faszien? Und äh, bis ich festgestellt habe, dass, dass das Bindegewebe ist im Grunde genommen. Ich kannte das unter dem Wort Bindegewebe schon von meinen ganzen... Berufsdasein, Ausbildungen etc. Aber das Wort Faszie ist mir noch nicht so über den Weg gelaufen. Und dann habe ich mal genauer hingeguckt und reingelesen, weil ich das auch hier und da immer wieder gehört habe und dachte mir, was ist denn das? Und ja, das, die Faszie ist was wirklich Faszinierendes. Das ist ein Netzwerk und in unserem Körper, was nicht nur jetzt unsere Muskulatur umhüllt, sondern wirklich auch um unsere ganzen Organe. Und das Faszinierende an den Faszien ist, dass wenn man die Muskulatur und die Knochen wegnehmen würde, würde man uns immer noch erkennen. Denn mhm. man dachte eigentlich, dass es eher die Muskulatur oder die Knochen sind, die uns unsere Struktur, unseren Halt geben. Aber das sind tatsächlich die Faszien. Die geben uns, uns, Form, die geben und uns halt. Form und Halt. Und das hat man lange ignoriert, weil man natürlich daran interessiert war, beim Sezieren von Leichen an das rote Fleisch ranzukommen. Und dieses weiß-gelbliche Zeug, das ist die Farbe der Faszie, mhm. ähm, sieht auch nicht besonders schön aus, weil es auch mit Fett verbunden ist. gerade Wir haben verschiedene Faszien-Schichten im Körper und gerade die erste Schicht sieht nicht besonders lecker aus. Und die hat man einfach weggeschnitten, dieses Verpackungsmaterial, um eben an das rote Fleisch zu kommen. Und an die Knochen, weil, es das, weil es vieles, das viel interessanter war. Und heute weiß man, dass es eigentlich eine Schande war, das wegzuschmeißen, weil dieses Organ, was wie ein sechster Sinn ist, uns wirklich, also unseren Halt gibt, für so viele Sachen verantwortlich oder zuständig ist. Nicht nur unser Halt, für unser, grundsätzlich, für unser mentales Wohlsein und für... Für, für unsere Körper, körperliche ja, Elastizität, also dass wir uns körperlich gut fühlen, in unserem Zuhause, in unserem Zuhause-Körper gut fühlen, ist tatsächlich die Faszie verantwortlich. Und deshalb sollten wir sie gut pflegen. Genau. Also, so Und ist die es. Faszie ist ja auch was, was gerne mal rumzickt, wenn ich das ganz genau verstehe. Ja, so ist es. Und das war so mal der Knackpunkt bei mir. Ich dachte mir, okay, was ist das, diese Faszie? Und habe mich da reingelesen und habe dann etliche Fort- und Ausbildungen dazu gemacht und dann ging es dazu über, dass ich dann das Thema Faszien-Yoga entwickelt habe und weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig dieses Organ ist und ja, die kann nämlich uns ganz schön ärgern, wenn wir sie nicht gut pflegen und das können wir am besten mit Bewegung, also ich sage dass ich gebe mir mal ein extremes Beispiel, dass ich sage, okay, die Faszie hat jetzt die Auswahl zwischen totalem schlechtem Essen und ganz viel Sport oder gar keine Bewegung und dafür gutes Essen. Würde sich die Faszie tatsächlich für die Bewegung entscheiden, denn mhm. die ähm, braucht einfach Bewegung und es gibt eben verschiedene Techniken, wie wir die Faszie ganz bewusst bewegen können oder stimulieren können. Und was wir letztendlich mit diesen Techniken machen, was ich eben auch im Faszien-Yoga mache, ist die, den Wasserhaushalt wieder zum Beispiel aufzufüllen. Weil wenn wir die Faszien ja. ärgern, dann wird sie trocken, porös, spröde und verfilzt. Und mit Faszien-Yoga können wir eben Ganz viel Feuchtigkeit wieder in das Gewebe reinbringen. Und die Folge davon ist, dass die Muskulatur, die Muskeln, die einzelnen Muskeln wieder besser aneinander gleiten können, weil die Hülle, die außenrum ist, also die Faszie, wieder genügend Feuchtigkeit hat.
0: Und wie ärgern wir die? Durch viel Rumsitzen und Stress? Um ganz sowas? genau.
1: Da sagst du was, nämlich Stress. Rumsitzen, wenig Bewegung, aber vor allem auch Stress. Deswegen ist, sind Entspannungstechniken auch ein ganz wichtiger Bestandteil mhm. von Faszien-Yoga oder grundsätzlich für die Faszie ganz wichtig. Denn man hat festgestellt, dass die Faszie sehr stark auf Stress reagiert. Also Das heißt, die haben einfach unter Mikroskop der Faszie Stresshormone zugefügt. Und dann konnte man wirklich beobachten, wie sie sich sofort zusammenzieht und verfilzt. Spannend. Ganz Genau. Verfilzt und auch trocken, trocken wird, wird spröde wird, verkleben kann. Und das äußert sich dann in Schmerzen. Also diese typischen, mhm. entweder diese typischen Verspannungen, die man hat im Nacken- und Schulterbereich oder Rückenschmerzen, bis hin sogar zum Narbengewebe. Das heißt, nach einer OP muss man eben auch darauf achten, dass man. Zum Beispiel relativ bald was macht oder in die Bewegung geht, weil die Faszie braucht einfach Bewegung. Sobald sie zu starr wird und vor allem zu einseitig bewegt wird, verfilzt sie.
0: Man mhm. sagt ja auch, dass durch Bewegung so diverse Körpersäfte auch angeregt werden, auch Gelenkschmiere und so weiter. Genau. also durch die richtige Bewegung. Ganz genau. Knie durch die zum Beispiel, wenn man das ganz genau. überlastet, dann ist es auch nicht toll, aber eine gute, gute Belastungspraxis ja. entsteht auch wieder
1: genau ja. ganz genau so ist es und auch durch tatsächlich ich habe durch gerade mit Faszien-Yoga habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen jetzt mit Knieleuten also mhm. mit mit Teilnehmern die Knieprobleme haben die dürfen sogar springen aber es gibt so eine Technik das nenne ich das, das Faszienspringen da springt man sozusagen ganz schnell und man versucht von der Technik her, seine Faszie, also diese Hülle aufzuspannen. Ich nenne es ja manchmal auch gerne ein Ganzkörperkondom, weil so kann man sich das auch vorstellen wie so ein Ganzkörperanzug. Und, ähm, und dann gibt es eine bestimmte Sprungtechnik und habe jetzt wirklich, also ich muss auf Holz klopfen, <lacht> ähm, bis jetzt mit allen Kniepatienten nenne ich sie jetzt einfach mal, wirklich gute Erfahrungen gemacht. Also selbst die, die sich nicht getraut haben zu springen, haben gemerkt, dass, dass, dass es dem Knie wirklich besser geht nach diesen Sprüngen, weil eben die Speicher aufgefüllt werden, ja? diese Gelenkschmiere aufgefüllt mhm. wird und die sogenannten kollagenen Fasern, das ist unter anderem ein Element oder ein Bestandteil der Faszie, werden auch gestrafft und gestärkt.
0: Wir können es jetzt hier leider nicht vorführen. Nein. <lacht> Aber
1: kannst du das versuchen, so ein bisschen zu beschreiben? Ist das Springen? Spring also, das muss man sich so ein bisschen, also ein bisschen nimmt man, ja, ein gutes Beispiel ist eigentlich die Tierwelt, eine Antilope. Die ist ja zum Beispiel sehr sehnig, ja, mhm. die hat ganz lange Sehnen und die springt ja auch ohne, ähm, ohne jetzt zu stark ähm, ihr ihr Knie oder ihr, ihr Gelenk abzuwinkeln. Also die springt wie so ein Hüpfball. Also so kann man sich das ein bisschen mhm. vorstellen. Das heißt, wir springen sehr schnell, sehr kurz und ähm, die Fersen sind vom Boden abgehoben. Und das Wichtige ist, dass man sich vorstellt, dass dieses... dieses, dieses ganz, diesen Cat, dieser Catsuit oder dieser Ganzkörperkondom zu allen Richtungen aufgespannt wird. Also ich nenne das Wort immer, ich, nimm, ich benutze immer das Wort gerne aufspannen, dass also es sich weiten, sich öffnen, mhm. wie ein Gummiband, das in alle möglichen Richtungen aufgespannt wird. Sogar die Gelenke sollten gestreckt sein und dann springt man. Also es ist wie so, ein, wie so ein steifes Springen für, für die, die den Duderzellhasen noch kennen. <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so viele. Äh, aber das ähm, ist ein ganz steifes, schnelles, kurzes Springen. Und dieses Springen füllt eben die Speiche wieder auf. Und wenn wir durch dieses richtige Springen die ja? Faszien wieder in Form bringen, halten die das Knie wahrscheinlich gut. Ganz oder? genau, so ist es. Weil das Knie zum Beispiel äh, fast ausschließlich Faszienmaterial ist.
0: Ich habe ja, damit ich hier heute auch klug mitreden kann, ja. dein komplettes Programm mit den Faszienübungen durchexerziert Sehr schön. und dachte, toll, weil äh, ich bin ja der Typ Rücken. Ja. Ähm, unser Rücken ist so eine empfindliche Stelle, obwohl ich Sport und Yoga mache und mhm. mich bewege. Sollte ich vielleicht manchmal auch regelmäßiger machen, wenn ich sehr viel zu tun habe, fällt das auch mal hinten runter, da sind wir wieder beim Stressthema, was genau. dann das wieder verstärkt. Ne? Ja. Aber dann dachte ich so, wow, das gibt mir vielleicht eine Idee an die Hand, das nochmal anders zu versuchen. Ich habe auch so Rollen, ja, Faszienrolle... Ähm mit der ich auch übe und dann diese kleinen Knubbel, wo ich erstmal anfange, so mhm. mit den Füßen drauf rumzurollen und mhm. die kann man auch so toll für den Rücken nehmen, so, so dass die, das ist so eine Doppelkugel, so dass die Wirbelsäule unberührt mhm. bleibt und die Rollen daneben am Rücken entlang gleiten. Ist es so, dass die Übungen, die du entwickelt hast, tiefer wirken, als wenn wir diese Rollen zur Hilfe nehmen?
1: Ja. Tatsächlich ist es so, dass wir einfach mit diesen Techniken im Faszien-Yoga, also die Rolle benutze ich auch, aber sie ist ein Teil von dem Gesamtkonzept. Denn wenn wir nur rollen würden, wäre das zu wenig für die Faszie. Und die Faszie braucht einfach viel mehr. Und genau mit diesen Techniken, wie ich nenne das, zum einen langkettiges Dehnen, das heißt, es, mhm. wir haben sogenannte Faszienbahnen in unserem Körper. Und man muss sich das vorstellen, dass es zwar, das ist alles ein Gesamtnetzwerk, die fast hier alles beeinflusst alles im Körper, ja. Und wenn man jetzt, da komme ich wieder zurück zu diesem Ganzkörperkondom, wenn man jetzt eben daraus Bahnen schneidet, man kann eben aus diesem ganzen Bahnen schneiden und so haben wir auch Bahnen in, in unserem Körper, Faszienbahnen. Und die sind die, sind die die geben also die sind diese Grundstruktur vom faszien Yoga und wir wollen diese Bahne dehnen und zwar gehen wir in so ganz lange Dehnübungen rein anders als im klassischen Yoga wir gehen noch ein bisschen weiter um mehr in die Faszienstrukturen und tiefer in die Faszienstrukturen reinzukommen und die Rolle ist aber schon auch ein Teil davon weil die, mit der Rolle können wir natürlich auch erreichen dass wir dass die die so ähm, Pfützen, die in unserem Fasziengewebe entstehen können. Wenn man zum Beispiel, ich nenne das immer Couch Potato, der das ganze Jahr nichts macht, und dann kommt die Wintersaison, ja. und dann geht's ab auf die Piste. So, oh, also ja. von 0 auf 100. Und mhm. bei solchen, bei solchen Menschen können sogenannte Ödeme entstehen, oder eben man muss sich das vorstellen, dass wenn man regelmäßig was macht, wollen wir die Flüssigkeit, das Wasser in der Faszie immer zum Fließen bringen. Und wenn, wir, wenn die Person sich nicht bewegt, dann bewegt sich auch das Wasser in der Faszie nicht mehr und nicht richtig, wie sie fließen sollte. Und was entstehen kann, ist dann, dass so Pfützen entstehen, wie mit alten abgestandten Wasser, so muss man sich vorstellen, weil die Faszie keine Bewegung erfährt und das heißt, es entstehen sogenannte Pfützen in der Faszie, so kann man sich das vorstellen. Und mit der Faszienrolle erreichen wir, dass wir diese Pfützen auflösen, dass die Flüssigkeit wieder zum, in Bewegung kommt und die Wasserqualität in der Faszie verbessert wird. Das heißt, die Faszienrolle ist auf jeden Fall ein gutes Tool, aber die Faszie braucht viel mehr. Sie braucht dehnen, sie braucht springen, hüpfen, schwingen. Sie braucht verschiedene Techniken, damit sie im Gesamtkonzept wirklich gut stimuliert wird. Mhm. Ja. Vielleicht
0: kannst du ein Beispiel sagen, weil du gerade gesagt hast, ja. anders als bei der klassischen Yogaübung. Ja. Also ich hatte so den Eindruck, ich mache eine klassische Yogaübung mhm. und dann mache ich sie extra mal noch so ein bisschen schief zur Seite. Genau. So sowas, Ja, ja? Gern, ganz genau.
1: genau. Das nenne ich Winkelveränderung. Mhm. Und das ist genau das, was wir im Faszin-Yoga machen. Wir verlassen die klassische Ausrichtung. Das heißt, wir gehen einmal, also als Beispiel, nur ganz einfach, wir haben eine sogenannte wir haben zum Beispiel eine rückwärtige Faszienbahn, die beginnt bei der Fußsohle, also bei den Zehen über die komplette Fußsohle. Dann zieht sie nach oben über die komplette Rückseite des Körpers, das heißt über die Beine, über den Po, den Rücken, in den Nacken rein, über den Schädel und endet genau überhalb von den Augenbrauen. Das ist die rückwärtige Faszienbahn. Und wir dehnen diese rückwärtige Faszienbahn zum Beispiel in im Klassischen Yoga würde man einen geraden Rücken machen, ja, versuchen ihren langen mhm. Rücken zu machen. Wir machen den Rücken rund damit wir wirklich jetzt sind. Würde bei diesem Wort aufspannen, ich will versuchen, diese komplette Faszienbahn aufzuspannen und dann gehe ich aber in verschiedene Winkelveränderungen mhm. rein. Das heißt, ich bewege meinen Oberkörper mal dahin, mal dahin, immer auf der Suche nach neuen kleinen Dehnpositionen mit dem Ziel möglichst viele Faszienfasern, also möglichst viele phasen, zu stimulieren.
0: Du überraschst, überraschst die quasi. Ganz genau.
1: <lacht> Denn wenn, je mehr wir sie schon vorab überraschen, desto besser kann die Faszie im Alltag mit Überraschungen umgehen. Das Zum heißt, Beispiel, es nichts mehr. Plötzlich
0: auf der Piste.
1: <lacht> plötzlich auf der Piste oder ein Sturz. ja. Auch Sei es ein Fahrsturz oder ein Fuß umknicken oder man sieht ähm, den schönsten Apfel am Baum hängen und denkt <lacht> sich, den möchte ich jetzt unbedingt pflücken und dann, ouch gibt es Rückenschmerzen, weil ich gewohnt war, immer alles sehr kontrolliert zu machen, meine Bewegung sehr kontrolliert zu machen. Ich bin vielleicht ein fleißiger Fitnessgänger oder ich mache meine fleißigen Übungen, aber ich mache immer wieder dieselben Übungen. Und das mag die Faszie nicht. Die Faszie braucht die Abwechslung. Je abwechslungsreicher wir uns bewegen, desto besser ist es für die Faszie. Und dann sind wir auch für den Alltag gewappnet. Und dann trifft es uns nicht dann gleich vielleicht so hart, dass das nächste Mal, wenn ein Stift runterfällt oder ein Apfel am Baum ist, dann können wir diesen Stift rund, äh, aufheben, ohne dass es gleich Autsch macht. Im Rücken <lacht> oder sonst irgendwo. <lacht> ja?
0: Du hast ja dieses Faszien-Yoga so als so dein Spezialgebiet entwickelt. Mhm. Davor hast du natürlich schon einen langen, langen Weg gemacht über Tanz und alles genau. Mögliche. Und ähm, hast auch Wurzeln in Südafrika. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen von deinem Lebensweg, wie ja. sich alles so entwickelt hat? Das würde Gerne. mich sehr interessieren.
1: Ja, auch geboren bin ich, wie gesagt, in Südafrika, in Kapstadt, zum Zeitpunkt, ähm, was sehr schwierig war. Das war ja damals noch das apartheid in Südafrika. Und meine Eltern haben ja eine Mischehe geführt. Mein Papa ist ja Deutscher, meine Mama Südafrikanerin, also Farbige. Und das war einfach so ein Zeitpunkt, bei dem es keine Mischehen gab existieren durften. Nelson Mandela, genau, Mandela war noch im Gefängnis und wir mh, als Familie waren sehr politisch engagiert. Also mein Papa gerade als Künstler mit seiner Kunst und ich dann irgendwann mit Tanz. Ich bin äh, eines Tages werde ich nie vergessen, ich wollte immer tanzen. Ich hatte immer diesen Traum, ich wollte irgendwie Balletttänzerin werden. Aber das war für mich nicht möglich, weil ich eben als Farbige hatte, durfte ich nicht in eine Ballettschule. Das gab es einfach für mich nicht. Obwohl mein Papa Weißer war und ich sogar auf einer weißen Schule war, was auch nicht einfach war. Aber bei solchen Sachen war es halt einfach so, war nicht möglich. Und dann nahm er mich ich werde es nie vergessen, der nahm mich eines Tages mit, weil er sollte irgendwo eine Ausstellung geben. Und da haben gerade eine Gruppe von Frauen geübt. Und ich fand das so toll, weil die da getanzt haben. Die haben gerade so eine Choreografie einstudiert. Und ich wollte da unbedingt mitmachen. Und gesagt, dass, ja, das geht nicht. Das ist, war ein festes Ensemble, mehr oder weniger. Ah, und ich war zehn Jahre alt. Und habe gesagt, ich gehe jetzt nicht weg. Ich möchte einfach da mittanzen. <lacht> Und dann war es wirklich so, dass sie dann mich in ihr Ensemble integriert haben, das Stück umchoreografiert haben, dass sie ein zehnjähriges Mädchen integrieren Ach, konnten. wunderbar. Und das waren so meine Anfänge. Und das war für mich einfach das Größte, weil ich auch wirklich mittouren durfte durch Südafrika. Aber es war halt auch keine normale Tour, weil das war eine politische Tanzgruppe. Das heißt, sie sind einfach... Ähm, dort aufgetreten, wo wieder mal ein Treffen war. Großes Treffen, große Demonstrationen waren und wir oft unsere Choreografie auflösen mussten, weil dann die, das Militär kam. Aha. Also großes Treffen, meinst also du einfach, so so genau, Gruppen. So einfach so politische, genau. Einfach so Antigruppen, Antibewegungen für die Befreiung von Mandela sich eingesetzt haben, für die Rechte der schwarzen Bevölkerung und das waren ja wirklich hallenvoll. Also muss man sich vorstellen, also große Hallen und da sind wir aufgetreten, was natürlich auch nicht so ganz einfach, weil weil es natürlich die Stimmung ist natürlich schon sehr stark im Aufruhr. und dann war meine Mama oft in Sorge, ja, das also, weil ich. ich da so als Zehnjährige oft aufgetreten bin und das war ja auch nicht dann immer nur tagsüber, sondern manchmal auch abends und ähm, ja, das war schon eine intensive Zeit. Hat der und Tanz auch was politisches ja, sozusagen. Ja, genau, gehabt. die Choreografie war, war, die war, die Choreografie war auch einfach was politisches. Ähm, also für die Befreiung der Schwarzen, die Geschichte, ähm, wie das Leben der Schwarzen ist. Also, das war alles diese in diese Choreografie drin ja, mhm. zu einem Stück. Und ähm, damals hieß der, also der hieß Dollar Brand, so hieß der Sänger. Und das war zum Stück von, von ihm, war diese Choreografie. Und so sind wir durch Südafrika getourt und habe das eigentlich ja, bis zum Schluss gemacht. Und das war dann schon natürlich, ich, ich glaube, ich, mir war dann vielleicht noch gar nicht so bewusst, weil für mich war das Tanzen einfach in dem Moment auch das Größte und dabei zu sein. Und, und gleich mit zehn Jahren vor so einem großen Publikum zu stehen, das war auch für mich auch schon so ein Erlebnis. Aber ich natürlich schon verstanden habe mehr und mehr, was da passiert alles, ja. Und ähm, natürlich auf der anderen Seite auch meine Schule, bei der ich, auf der ich ging. Das war eine Schule rein für weiße Kinder und ich als einzige farbige. Ich bin nur auf diese Schule gekommen, weil mein Papa äh, meinen deutschen Pass hingeknallt hat und hat gesagt, hier, so, ne, mein Kind ist Deutsche. Und ähm, ja. wie sind die anderen mit dir umgegangen, die Mitschüler und die Lehrer? Mmh unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Teilweise sehr gute Erlebnisse gehabt, weil natürlich nicht alle so waren, aber schon auch negative Erlebnisse. Also ähm, je nachdem. Manchmal waren da Schüler dabei, die mir schon das Leben dann schwer gemacht haben. Aber oder vielleicht auch Lehrer. Aber anders wiederum hatte ich wieder Lehrer, die mich unterstützt haben. Mhm. Also ich hatte immer beides, beides. Und ähm, mein Musiklehrer zum Beispiel, das war ja das, ich, äh, anstatt das Tanzen, war dann die Musik erstmal im Vordergrund. ich habe dann Geige und Klavier schon mit fünf Jahren angefangen und bin auch dort auch schon aufgetreten, was man so vergleichsweise hier mit der Philharmonie <lacht> vergleichen könnte, schon als Solokünstlerin. Ja, krass. <lacht> Aber <lacht> das war so die die, die andere Seite. Und äh, mein Musiklehrer, der hat mich sehr stark mhm. unterstützt. Und ich hatte ja mein Musikunterricht auch in der Schule. Also die Erlebnisse waren ganz unterschiedlich, aber klar, wenn wir vor allem wenn wir mit meiner Mama alleine unterwegs waren, haben wir das vor allem sehr stark gespürt, weil okay. wir dann nur einen Zug zum Beispiel steigen konnten, wo es halt nur für Farbige war. Mit meinem Papa wiederum war es was anderes. Also wir haben halt wirklich diese beiden Seiten immer kennengelernt, gerade weil meine Eltern eine Mischehe führten. Und nach außen hin war meine Mama ja gar nicht offiziell meine Mama, sondern eher unsere Nanny, ja, weil es durfte nicht an die Öffentlichkeit so richtig, dass sie meine Mutter ist. Ne? Genau. Auch schwer in der Identifikation ja. für dich als Mädchen. Ja, schon. Mädchen. Also, das, das auf jeden Fall, ja. Also, das hat bestimmt mich irgendwo, ähm, glaube ich, geprägt. Und hatte ich bestimmt auch später damit zu tun und musste mich auch später damit auseinandersetzen, weil vieles passiert ja auch im, im Unterbewusstsein. Mhm. Ne? Wenn du so klein bist, dann kriegst du das vielleicht ja nur so irgendwie mit, verstehst aber nicht so richtig, was da eigentlich passiert. Und ähm, ja, und dann sind wir irgendwann mal nach... nach Deutschen ausgewandert, weil es eben für unsere Familie einfach kritischer wurde. Dadurch, dass ich in der politischen Tanzgruppe war, mein Papa mit seiner Kunst immer bekannter wurde in den Kreisen und dann auch in der Politik, weil die natürlich wirklich ein Auge auf alle Haushalte hatten, wo so ein bisschen mehr gemacht wurde oder mehr aufmüpfig waren. Ja. Und denen das Leben auch schwer gemacht hat. oder Und das war dann einfach so, dass auch wohl bei uns eingebrochen wurde und Bilder zerstört wurden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo dann wir entschieden haben oder meine Eltern entschieden haben, wir, wir, wir gehen jetzt erstmal nach Deutschland. Das nach München? Ja. <lacht> Da sitzen wir jetzt. Genau. In einem schönen ja. uh, genau. Und das war so der Punkt, wo, ähm, wo gesagt, okay, es muss jetzt mal eine kurze Pause rein, also ein bisschen Ruhe einkehren, bevor es noch, noch kritischer wird für die Familie. Ich habe ja auch noch eine kleine Schwester, die ist fünf Jahre jünger. Und da mein Papa hier in München eben Bruder hatte und meine Oma auch hier war, dachten wir, war es natürlich das Naheliegendste, nach München zu kommen. Und dann war der Ursprungsplan eigentlich nur drei Monate hier zu bleiben. Und dann zurückzugehen wieder? Und ja. dann zurückzugehen ah, eigentlich mal so ein genau Einfach mal so ein Speed bisschen einfach
0: rausnehmen, genau. ein bisschen alle mal ausatmen so lassen. Genau. Und das ähm, war wie lange vor der politischen Veränderung in Südafrika? Naja, wir sind 86
1: ähm, nach Deutschland gezogen und dann kam ja dann 89, 90 war ja dann die Veränderung. Da, genau.
0: Ihr seid also aber hier hängen geblieben. Wir sind hängen geblieben, weil es
1: schön war. Weil es schön und einfach <lacht> sicher war. Also es ist einfach so, meine Mama, vor allem meine Mama, sie wollte nicht zurück. Mein Papa, der wollte mehr und der ist ja auch mittlerweile, der, meine Eltern sind ja mittlerweile getrennt, schon lange. Und er, ihn hat es immer wieder nach Südafrika gezogen. Aber meine Mama, die war da sehr vehement und hat gesagt, nee, sie möchte nicht dahin zurück, obwohl sie ihre gesamte Familie dort hatte, also Geschwister. Mhm. Aber sie hat gesagt, nee, ähm, sie möchte in Deutschland bleiben, weil es einfach für die Kinder sicher ist. Und das ist einfach so. Und so <lacht> sind aus drei Monaten einige Jahre geworden. Ich bin immer wieder zurück, natürlich, mhm. ja. Und für mich war es schon am Anfang sehr schwer hier in Deutschland. Wir konnten auch kein Deutsch. Also ich war ja schon zu dem Zeitpunkt schon fast zwölf. Dein Papa hat zu Hause mit euch kein Deutsch gesprochen. Der hat kein Deutsch gesprochen zu mhm. Hause, sondern nur Englisch. Und das war dann schon auch erstmal hier ein bisschen schweg. Und selbst hier in Deutschen habe ich dann auch negative Erfahrungen machen müssen in den Schulen, Also ja, ja. Das ist also,
0: nirgends ist man dann
1: wirklich zu Hause. Genau. Also, das war dann schon auch erstmal, auch hier, selbst, also auch in Deutschen, wie auch in Südafrika war es einfach so, es gab dann Leute, die zu mir standen. Dann gab es natürlich so Dove, die dich, weißt du, als Neger beschimpfen mhm. oder sonst irgendwas und äh, dir das Leben schwer machen. Und ja, aber es war trotzdem, also das Leben an sich war einfach hier sicherer. Ja? Mhm. Also das kann, gibt es in Südafrika nicht, dass du sobald es dunkel ist oder irgendwie dich in irgendwelchen Gebieten begibst. Das ist ja selbst jetzt noch so. Das ist noch, noch schlimmer teilweise. Aber ähm, ja, das war einfach die, dieses Sicherheitsgefühl, wollte meine Mama für uns einfach nicht mehr aufgeben. Mhm. Und deswegen sind wir hier geblieben. Und das Tanzen ist weiter in deinem Herzen Ganz geblieben. Genau. Hat ja auch viel
0: mit Lebensfreude zu tun. Ja. Ja. Ist jetzt auch Teil deiner Tätigkeit. Genau. Vielleicht mhm. kannst du mal ein bisschen jetzt von der Kombi erzählen, ja. was du machst. Also dieses
1: Pilates, Yoga ja. und Bar. Genau, ja, genau. Was mit Ballett
0: ja. zu tun hat. Ja,
1: also das Tanzen ging, wie gesagt, weiter. Und ich habe dann wirklich hier eine. Dann habe ich auch endlich hier eine Tanzausbildung machen dürfen habe dann eine Modern Dance- und Balletttanzausbildung gemacht, habe eine Ausbildung zur Tanzpädagogin und Sportpädagogen, alles Mögliche. Also ich habe wirklich da meinen Traum verwirklicht. Dank meiner Mama auch, die mich da sehr stark unterstützt hat und ähm, konnte da wirklich meinen Traum verfolgen. Und dann war es erstmal das Tanzen im Vordergrund für mich. Mhm. Also tanzen, Bühne etc. Bis ich dann festgestellt habe. Ich habe einfach keine Lust auf dieses Ellbogenverhalten, was ja oft unter Tänzern ist und dass das Tänzer-Dasein schon ein sehr hartes Leben ist. Und ich einfach das Gefühl hatte, ich bin nicht dafür gemacht oder ich mag vielleicht einfach auch nicht mehr, weil ich glaube, ich als Kind schon genug so, so, mit sowas zu tun hatte, dass ich nicht noch in meinem Traum nicht auch noch irgendwie ständig im Kampf liefern die wollte. Ich immer durchsetzen Ja, müssen. immer das Durchsetzen. Und ich habe einfach sehr bald festgestellt, dass, mich, dass mir das Arbeiten mit Menschen sehr viel Spaß ja. macht und das Unterrichten. Und so habe ich mich mehr auf die Pädagogik fokussiert und geguckt, wo kann ich mehr, die also dann habe ich eben, wie gesagt, dann eine Tanzpädagogik, Sportpädagogik Ausbildung gemacht, dass ich mehr über das Unterrichten erfahre. Und habe dann irgendwann mal mein erstes Studio eröffnet, das erste kleine Studio in München aus der Kombination Yoga und Pilates. Und da war Tanz aber immer noch sehr stark da, weil ich habe es also von kleinen Kindern von zweijährigen bis Erwachsene sehr lange, sehr viele Jahre unterrichtet. Und dann kam da so eine Welle äh, in Deutschland wo man gemerkt hat, okay, es geht jetzt mehr so, das Gesundheitssystem hat sich verändert. Mhm. Und die Teilnehmer, also Menschen haben dann geguckt, wie sie eher ihr Geld in, naja, eher in was investieren, wo sie eher was für ihre Gesundheit tun. Und Tanz war dann eher mehr so so ein Spaßding. Aber man musste sich entscheiden, okay, was und dann was wurde gefördert. Dann von den Krankenkassen war es ja damals so eine Geschichte. Und ich habe dann auch irgendwann mal, eine Yoga-Ausbildung gemacht, eine Pilates-Ausbildung, dann bin ich halt eben mehr in diesen Gesundheitssektor rein und habe das Tanzen erstmal mehr und mehr zurückgestaubt. war jetzt nicht super traurig drüber, weil ich einfach gedacht habe, das war eine schöne Zeit, aber ich liebe das Arbeiten mit Menschen. Und heute ist es so, da kann ich jetzt meine Tanzerfahrung wieder rausholen, eben mit Bar. Mhm das Arbeiten mit Musik, weil auch Musik meine zweite Leidenschaft auch immer noch ist. Und ähm Bar Workout ist ja die Kombination eigentlich aus Yoga, Pilates und Fitnessübungen, also Hauptbestandteil ist Ballett, aber eben das schöne am Bar ist, dass jeder das machen kann. Und Bar und kommt von, von der, der Ballettstange, Stange, von der Ballettstange. Genau. Erklären, genau. Ja, man kennt das manchmal, ja, das ist, das ist das nächste die Aussprache, da höre ich die wildesten Sachen vom Barri Bar, genau, ähm, also Bar. Genau, Barre, genau, ja, genau. Also mhm. Ja, das ist eben, man steht an der Ballettstange, aber man macht halt eben nicht diese nur reine klassische Ballettübungen, sondern ähm, eine Mischung aus Fitness, Yoga, Pilates Übung, und die Musik ist auch nochmal anders. Also es ist jetzt nicht nur klassische Musik, sondern es ist auch wirklich fetzige Musik, also richtig Musik, zu der man Kann man so abgeht. richtig abgehen, ja. Ja, ah, da geht man richtig <lacht> ab, man schwitzt, man verflucht wahrscheinlich auch die dann vorne <lacht> oder die Lehrer vorne, weil sie einen zum Schwitzen bringt und auch wirklich an die Grenzen treibt. Aber es macht einfach total Spaß und es geht da auch nicht um Perfektionen. das ist... Das, was mir total gut gefällt, und das ist auch diese Verbindung zu Faszien, nämlich weg von dieser Perfektion. Also ich bin schon ein Mensch, bei dem alles schon strukturiert und gut ablaufen muss. Aber ich ich liebe das in meinem Unterricht, den Menschen Freiheiten zu geben und eben weg von dieser Perfektion zu kommen, weil ich finde, dass es auch, was ich auch beobachten konnte. In diesem ganzen Yoga-Pilates oder Sportbereich, egal was es ist, da geht es oft dann auch wiederum um Perfektion. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr schnell gestört hat. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt kommen sie zu mir in den Unterricht und sind auf der Matte und müssen wieder irgendwas perfekt vielleicht beherrschen. Und ich versuche tatsächlich... Mehr in dieses Unperfekte zu gehen, in dieses Imperfekte zu gehen, dass es nicht Wie alles schön. perfekt sein muss. Das ist ja das, was wir in
0: Anführungszeichen draußen im Leben dauernd machen. Eben. Alles super genau. gut, 150 Prozent. Ja. Ja. Im Yoga und in dem Tanz und in, deiner, in der genau. Kombination ja. dieser Sachen, die du da mischt, einfach mal auch den Spaß. Eben, den Spaß,
1: das ist das Erste, das ist für mich so das, das Wichtigste und das, dieses Thema Fasten das ist für mich so eine Erleichterung gewesen, weil ich natürlich, klar, wenn du deine Ausbildung machst, egal ob Yoga, Tanz, da geht es um Perfektion, da muss der Körper genauso perfekt ausgerichtet sein, weil irgendwann mal vielleicht jemand gesagt hat, wenn man das so und so macht, schadet man seinem Körper oder man, das Gelenk wird geschadet oder sonst irgendwas. Und heute, durch die Faszienforschung, deswegen bin ich dieser Faszienforschung so unheimlich dankbar, weil sie mir jetzt einfach nochmal diese Sicherheit gibt und auch mir die Motivation gegeben hat, mich an dieses Faszien-Yoga-Konzept ranzumachen und zu entwickeln, weil man heute weiß, dass die, dass die Fasse eben nicht diese ständige Perfektion braucht. Ganz im Gegenteil, sie braucht... Sie braucht Abwechslung, sie braucht das Spielerische, sie braucht so ein bisschen das Kindliche, was wir ja in uns, was wir ja verlieren mit der Zeit als Erwachsene. Das liebt die fast sehr, weil dann bleibt sie nämlich feucht ja, und 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 sie 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 arbeitet so wie sie arbeiten soll und sie wird auf positive Art und Weise stimuliert. Je mehr wir von der Perfektion wegkommen, was aber nicht bedeutet, dass ein, der, der Unterricht total chaotisch abläuft, weil wir eben ja so gestrickt sind. Wir brauchen es. Wenn ich das jetzt so machen würde mit meinen Teilnehmern und sagen, jetzt tanzt mal los und macht einfach mal, dann würde sie sagen: ja, Wozu gebe ich denn hier noch mein Geld aus? Ja? <lacht> Kann ich auch zu Hause machen. Kann ich auch zu Hause machen. Und, ähm, aber ich versuche innerhalb von, von einer Struktur das Unperfekte ähm, zu, herauszufiltern oder ja, genau. Du hast so ein schönes Motto. Let your body smile. Ja, <lacht> genau das ist es. Also let your body smile ist halt einfach, ja, einfach die Dinge zu machen, die, die deinem Körper zum, zum Lachen bringen. Selbst bei der Ernährung ist es so für mich. Ja? Also ich finde auch, man kann es auch übertreiben mit Ernährung. Also man muss einfach auch leben. Das ist eine super Überleitung,
0: weil ich natürlich unbedingt auch noch auf dein Bauch weg Training kommen ah, muss. Ah, Okay. Also, lachen ist schon mal super Bauchmuskeltraining. Ja, perfekt.
1: Braucht man eigentlich fast genau. gar nichts anders machen? Wenn man den ganzen Tag nur lachen genau. würde, könnte man sich jeden Kr Bauchcrunch sparen. Also jetzt unbedingt dranbleiben, das ist ja
0: nicht nur für uns Frauen ein Riesenthema immer, ja. sondern auch für die Herren der Schöpfung. Man sieht natürlich. Da ja so ja, den ja. Also, klassischen Bierbauch, der ja. glaube ich gar nicht unbedingt nur durch Bier entsteht, nee, sondern nein. auch aus anderen Gründen. Genau, ja. ähm, und du sagst, dass es tatsächlich möglich ist, mit einem gezielten Training an den Bauch zu gehen. Also ich habe mal gelernt, äh, es hilft nichts, wenn ich jetzt ganz viel Bauchmuskeltraining mache und zu versuchen, so ein, das war ja mal so ein Irrglaube, mhm. ich trainiere meine Bauchmuskeln, dann schmilzt das Fett am Bauch weg. Das stimmt ja so nicht. Nee,
1: das stimmt nicht. Wie geht's denn? Also... Es ist so, das ist ja das Thema von meinem letzten Buch jetzt gewesen, eben der flache Bauch. Und da haben dieses Buch basiert auf einer Studie. Und in dieser Studie hatten sie Probanden, da ging es vor allem um das Thema viszerale Fett. Also es ging gar nicht jetzt unbedingt um jetzt dieses oberflächliche Fett, was wir fassen können. Ja, das wird schon auch beeinflusst aber die Probanden mussten eben zweimal die Woche Yoga machen, sich dementsprechend aber natürlich auch ernähren und man konnte sehen, wie also also da ging es darum, dass dieses Fett, was vor allem sich an den an den Organen lagert, mehr drinnen, mehr drinnen genau, das nennt man das viszerale Fett. Mhm. Das ist ja das Fett, was die Gesundheit sehr gefährden kann weil sie auch nicht unbedingt auf Anhieb sichtbar ist unbedingt weil selbst schlanke Menschen könnten auch eventuell dieses Fett haben ah spannend und da ging es darum dass eben natürlich in zweiter Linie erstmal ist es so dass natürlich die die ein bisschen beleibter sind ein bisschen mehr am Bauch haben da geht man eher davon aus dass sie wahrscheinlich auch dann vielleicht dieses viszerale Fett haben und die Probanden mussten eben Yoga machen. Man konnte feststellen, dass eben nach diesem Monat, wie sich das Fett reduziert hat, vor allem das viszerale Fett, das kann man halt nicht direkt messen. Man kann es natürlich auch nur durch Fragen von der Ernährung und natürlich um den Bauchumfang messen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Zahl hört, jetzt müsste ich mal, ich habe ich es gar nicht im Kopf, aber ich glaube, bei den Frauen liegt es bei, 87 Zentimeter Bauchumfang, das hört sich erstmal viel an, aber das ist gar nicht so viel, wenn man das misst. Ab da also, ist es kritisch. Ab da ist es dann kritisch. Und mhm. Ich glaube, bei Männern war die Zahl 102. Ich habe es jetzt die ganz genaue mhm. Zahl nicht im Kopf, aber das hört sich auch erstmal viel an, wenn man die Zahl an sich hört. Wenn man aber das misst, dann weiß man, oh, okay, ist das man ist gar nicht. Nah dran. Es ist mal schnell nah dran, genau. Mhm. Und es ist natürlich so, dass ich meinen ganzen Stoffwechsel aktivieren muss, damit eben dieses viszerale Fett so ein bisschen putzeln kann. Ja. Und das ist schon richtig, dass man natürlich durch, ähm, durch Bauchmuskelübung an sich ja nicht sein Fett am Bauch wegbekommt, aber man regt den Stoffwechsel an. Und durch Yoga wird ja allgemein der Stoffwechsel angeregt. Und da konnte man sehen, dass speziell am Bauch vor allem auch die Pfunde weggingen. Mhm. Ja, durch die allgemeine Stoffwechselaktivität. Mhm. Das, darum geht es ja. Weil ähm, Yoga ja ein ganzheitliches Konzept ist. Eben auch das Thema Stress. Ja, da haben wir auch das Thema Cortisol am äh, Bauch, äh, auch, was auch für Bauchfett sorgt. Und ähm, eben auch, je mehr man seinen Stress reduziert, deswegen auch die Entspannungstechniken im yoga auch eben dazu beiführen kann, dass die Stoffwechselaktivität erhöht wird und dadurch eben das Fett dann verschwindet. Kannst du noch ganz kurz erklären, was das Gefährliche ist an diesem viszeralen
0: Fett? Also dass, dass es
1: sich einlagert, mhm. dass, ähm, dass ähm, sich das mehr oder weniger dran haftet an, den, an unsere Organe und dann das eben zu. Zu, zu Krankheiten führen kann. Eben Herzinfarkt, Krebs. Mhm. Diese ganzen Krankheiten, die in unserer Gesellschaft so typisch sind, sind. So sind kann unter anderem eben von diesem viszeralen Fett kommen.
0: Außer jetzt diese Yoga-Übung, die du auch in deinem Buch beschreibst. Kannst du noch mal bei so ein paar Top 5 der guten
1: Nahrungsmittel aufzählen? Also äh, gute Fette natürlich. Avocado zum Beispiel. Dann äh, Ingwer, weil Ingwer entzündungshemmend ist. Mhm. Antioxidanten wie Beeren. Viel trinken. Zum Beispiel grünen Tee auch trinken, weil grünen Tee auch, ähm, auch unter einem entzündungshemmend ist. Gewürze wie Pfeffer und Chili. Und... Ähm, und halt eben eher eiweißlastiger essen, grundsätzlich. Eiweißlastiger um wäre das
0: dann Fleisch, Fisch, Milchprodukte?
1: Genau. ja. Also Milchprodukte nicht unbedingt, aber eben halt so in Richtung Fisch. Aber nicht zu viel, weil dann sind wir wie bei dem Thema zu viel Säure im Körper. Also ähm, wenn man sich was Gutes tun möchte, muss man einfach gucken, okay, wie bekommt man diese guten Fette oder gute... Eiweißersatzprodukte, Eiweißersatzfette, das ist nicht ganz einfach. Hm. Deshalb haben wir schon auch in dem Buch, wir waren natürlich etwas skeptisch, weil es natürlich ein Yoga-Buch ist. Und wir wissen ja, dass unter den yoga halt sehr viele Veganer oder Vegetarier sind. Es nicht ganz einfach war, richtige, gute Alternativen zu finden, eben wie diese Alternativen von dem tierischen Eiweiß halt. Hm. Wie man das halt vor allem im Fisch findet. Vor allem im Fisch. Aber ja, Genau, aber man, also grundsätzlich kann man grundsätzlich jetzt, egal ob es jetzt halt um das Thema Fett äh, geht oder Faszie, gute Fette, also Avocado ist ganz gut oder eben alles, was entzündungshemmend ist, wie Ingwer, Kurkuma und Pfeffer zum Beispiel oder eben Kräuter wie Petersilie und, und Schnittlauch, weil da sind sehr viele Mineralien drin und Vitamin C zum Beispiel, was einfach auch gut ist. Genau, und halt Sachen vermeiden wie halt Rauchen. Kann auch zu diesem visceralen Fett führen und mhm. Parontontose. Also man sollte seine Zähne auch immer regelmäßig. Und das kann ja auch essen. sich wieder auf die Organe auswirken, Ganz genau. Ne? Wenn man
0: den Zähnen was nicht tun, genau. kann richtig genau. gefährlich sein. Genau, genau. Mhm. Ja. Ich fand es so sympathisch, da wir gerade beim Bauchweckthema sind, wie du geschrieben hast, dass du kurz vorm Shooting für das Buch noch, dass du noch etwas Mama-Bauch übrig hattest. Ja, Ich habe da hat nichts ich,
1: gesehen. Auf ja, Also Moment. ich hatte, also, also für mich war es schon so, also gerade bei dem, bei dem Buch, ja, äh, als ich das Buch geschrieben habe, das war ja wirklich kurz nach der Geburt und ja, ich hatte wirklich so eine, ich habe wirklich eine andere Einstellung zum Bauch auch bekommen. Also es, die Geburt oder die Schwangerschaft hat wirklich irgendwie sowas bei mir ausgelöst, wo ich auch nochmal dieses Thema muss nicht alles perfekt sein mhm. und habe mir selbst einfach die Erlaubnis erteilt, ich darf jetzt einfach so sein, was jetzt nicht, dass es nicht bedeutet, was ich nicht sagen möchte, dass Frauen, die jetzt keine Kinder haben, das nicht dürfen. Ja? Aber ich habe mir selbst, dadurch, dass ich Mama geworden bin, diese Erlaubnis gegeben, ich muss nicht mehr diesen perfekten Bauch haben wie vor der Schwangerschaft. Ja? Hauptsache, ich bleibe gesund und guck ein bisschen auf mich, aber das ist es verändert sich halt einfach, weil ich nichts davon halte, dass man eben nach der Schwangerschaft, weil ich bekomme oft die Frage, ja, wie machst du das und ähm, wie ist es nach der Schwangerschaft und Bauch und so weiter, ähm ich finde halt das, was halt man oft dann manchmal in sozialen Medien gezeigt bekommt, dass man irgendwie so sechs Wochen nach der Geburt ein Sixpack plötzlich wieder hat, das ist halt einfach nicht gut. Und ich habe ich hab schon gedacht, okay, ich muss für das Buch... Du pissen. ja. <lacht> ich muss das Buch ich kann ja, nicht, kann ja nicht mit so einem dicken Bauch da jetzt oder so mit so viel Fleisch in meinem Bauch oder Schwangerschaftsresten mich zeigen. <lacht> ähm, aber äh, ich habe aber selbst da habe ich mit dem Verlag auch geredet und habe gesagt das geht nicht weil ich muss auf meinen Körper gucken und ähm, ich habe wirklich gemerkt es ist zu früh noch also und dann habe ich es auch wieder sein lassen weil es auch mein Beckenboden nicht gut getan hat und ja also ich habe mir einfach die zeit gegeben das sagt man ja auch dass Darf,
0: ja, es ist eh eine anstrengende Zeit, der Eben. Anfang, aber es darf auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen die gemütliche Zeit sein, gar nicht ja. so schnell abnehmen, wenn man Ganz stillt, genau. dass Eben. gar nicht so viele Schadstoffe in die Muttermilch gehen. Ganz genau. Durch das sehr schnelle Abnehmen kann das ja passieren und man braucht das ja wirklich noch als Kraftreserven. Ich habe ja auch zwei Töchter und <lacht> ähm, ich weiß noch... Dass die, die Pfunde sind ganz schön schnell gepurzelt mhm, und du brauchst einfach so ein bisschen, finde ich, mehr Körpersubstanz, ist um so. es ist wirklich alles, was du so zu schleppen hast, das Kind ja, und genau. die Wickeltasche und den Kinderwagen, <lacht> den man dann doch mal irgendwelche Treppenstufen ja. rauf und runter und so. Wenn man dann so schnell so dünn ist,
1: ist das gar Nein, nicht so toll. das ist auch gar nicht so toll. Es ist auch nicht so. Und ich habe einfach gedacht, ja, weil ich, ich hatte ja in der Zeit, ich hatte ja noch ein Shooting zuvor, nämlich Yoga für die Faszienrolle weil das Buch hatte ich ja vor meiner Schwangerschaft geschrieben, habe aber das Shooting noch nicht dazu gehabt. Und da hatte ich ja wirklich, also da war das war so witzig, weil ich dann wirklich auf, auf Amazon oder irgendwo Kommentare gelesen habe, ähm, ja, dieses Weibliche steht hier so gut, dieses und ich war gerade so, hm, ja, okay, gut, musste ich auch erstmal. Fand ich nett, aber da musste ich auch erstmal mit so einem Kommentar dann umgehen, weil es war natürlich, also das war ja nochmal ganz anders in dem Buch, weil das war, das war ja wirklich, das war ja wirklich drei Monate, das Shooting war ja wirklich drei, oder vier Monate nach der Geburt. Wow. Und das war schon, der Fotograf war super, auf jeden Fall. ich <lacht> <lacht> Oh, super, siehst du aus, Und ich, dachte, ja, ja, ich weiß, ne? Stillbusen, genau, alles mögliche. Tolle <lacht> die waren ja wirklich, ich habe wirklich, ich habe, eigentlich, ich weiß noch, ob ich, die Stylistin gefragt, können wir bitte die Pads raus tun? weil es sieht ja wirklich aus, als ob ich jetzt frisch von der, von der Brust-OP kommen würde, ja, aber gut. <lacht> war alles ja, echt? <lacht> war alles echt, war alles echt, alles milchecht.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Auch Ausdruck von Lebensfreude. Ja. Ich habe das Gefühl, da hast du so deine Ecke, deine Nische, deinen richtigen Platz im Leben gefunden, oder?
1: Ja weil ich einfach das Gefühl hatte ich muss ähm, weil man natürlich wenn man in dieser Branche arbeitet hat man so, ein, so eine bestimmte Vorbild, Vorbildfunktion ja und klar die Titel von meinen Videos die würde ich vielleicht heute auch ein bisschen anders machen ja ich habe zwar noch welche in der Schublade die werde ich auch wieder auf meinen Kanal hochladen die noch solche Titel haben wie flache Bauch etc was ja schon was ja auch gut ist aber ich finde man muss halt immer gucken was ist im Rahmen und womit kann womit fühle ich mich wohl? Also Deswegen sollte, also der Untertitel eigentlich von diesem flachen Bauch, aber das schreibe ich dann sehr viel im Buch, ist eigentlich der Wohlfühlbauch. Und das ist vielleicht dann gar nicht der total flache Bauch, sondern das ist ein Bauch, mit dem ich mich dann einfach wohlfühle und mit einem Wohlfühlgefühl durchs Leben gehe. Und das ist, und auch beim Essen, der Körper, wenn, und das ist halt das, das Schöne ist, wenn man sich aber mit seinem Körper beschäftigt, und wirklich hinhört, dann dann sagt einem der Körper schon genau, was jetzt gut ist oder nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt da die ganze Zeit, ähm, Schokolade und Sahnetorten reinhaue, was ich ja auch mal gerne mache, weil ich bin ein absoluter Schoko-Fan <lacht> und Kuchen-Fan, ähm, aber dann merke ich einfach danach, hm, nur no, das war vielleicht jetzt eine Schokolade und ein Kuchen zu viel, was aber nicht bedeutet, dass ich mir das komplett verbieten möchte. Und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir lernen, mehr auf unseren Körper zu hören. Und in, dadurch, dass wir in die, so schnell leben, hören wir einfach manchmal nicht hin und über, überhören das, was unser Körper uns sagt. Und machen einfach nur ganz schnell, schnell, schnell. Essen hier da was, essen da was, bewegen uns vielleicht nicht und und dann und dann entstehen dann halt die Probleme. Und wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen würden, und da fasse ich mir auch selbst an die Nase, weil ich bin selber auch, es ist ja nicht so, dass ich ja von einem gefeilt bin oder dass, dass es mir nicht so geht. ja Ich muss auch immer wieder hören und gucken. Und ich habe aber natürlich das Glück oder Unglück, dass ich das relativ am Körper sehr schnell spüre, wenn ich etwas in meinem Körper wenn es meinem Körper nicht gut geht. Weil du so ein großes Körperbewusstsein hast. Genau, weil ich halt einfach mit meinem Körper arbeite. Und, ähm, und da muss ich aber auch dann mir selbst sagen, so Amina, jetzt ist aber Schluss. ne Also jetzt nicht... Äh, nicht nochmal die Torte. Ganz nicht nochmal noch eine Torte. ja Auch wenn du jetzt noch eine Torte essen könntest. Aber nee, geht nicht. ja, mhm. ja. Also es ist auch ein, ein ständiger, nicht Kampf, aber es ist halt auch immer wieder... Ja, einfach mal drauf achten. Genau, einfach mal drauf achten, einfach mhm. mal hinhören und sich die Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist halt einfach das Problem, dass der Alltag uns halt oft so auffrisst, dass wir halt einfach nicht mh, uns mit uns selbst beschäftigen und nicht richtig
0: hinhören. Ja? Mhm. Genau. Da ist das, was wir am Anfang gesagt haben, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, sich was zu überlegen, womit man ab und zu mal so die Bremse reinhauen kann. Genau. Das kann ja sein, diese eine kleine Lieblingsübung am Tag.
1: Ja, so ist es. Genau, also das ist einfach das. Oder wenn man ein Mensch ist, der gerne in der Natur sich aufhält, dass man dann wirklich sagt, okay, ähm, mir tut das gut und ich nehme mir dann halt die Zeit dafür oder oder halt, ich bin ein Mensch, der gerne badet, aber ich nehme mir irgendwie nie richtig Zeit dafür, weil ich einfach keine Zeit habe. Ja? Ich fand es ganz toll. Ich habe jetzt gerade ähm, in Österreich eine, die Fasten-Yoga-Ausbildung wiedergegeben, weil ich ja auch immer wieder damit rumtouren. hatte eine vierfache Mutter in, in meinem Kurs. Und ich, ich habe sie die drei Tage angeschaut und dachte mir, wie macht diese Frau das einfach? Ja? Also sie strahlt, hat einen also so ein tolles Körpergefühl und sie hat gesagt, ja, sie nimmt sich trotz ihrer vier Kinder, nimmt sie sich einfach Zeit für sich, weil sie einfach sagt, wenn ich nicht für mich selbst da bin, wie kann ich denn für meine Kinder da sein? Ja. Das ist so ein toller Gedanke. Dabei fällt
0: mir immer dieses Ding ein im Flugzeug,
1: mhm.
0: äh, wenn die am Anfang erklären, was du in einer kritischen Situation machen mhm. sollst. Und dann mhm. kommt doch das mit den Sauerstoffmasken. Ja, ja, genau. Setzen sie erst die Sauerstoffmaske auf, bevor sie anderen helfen. Und das ist genau das Ding. Stimmt, ja. Wenn du das nicht machst, ja. dann so kriegst du selber das. keine Luft so und kannst auch das. niemandem helfen. Und genau. wir Mamis machen das ja ganz oft. Ist so. Okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um alle anderen und ja. dann ja. um mich. Ja und dann merkt man plötzlich, man kommt gar nicht dazu, nee. weil dieses ich kümmere mich erstmal um die anderen hört nämlich gar nicht auf. So eine schöne Geschichte von das der Frau, es. was du da erzählst. Ja, das hat. ist
1: so, ich habe mir das auch zu Herzen genommen.
0: Du hast jetzt schon einige Glücksfaktoren in deinem Leben aufgezählt. Das ist ja. nämlich eine Frage, die ich immer so gern am Schluss stelle. Mhm. Was ist für dich
1: persönlich Glück? Oh. Für mich ist tatsächlich persönlich Glück, wenn ich es in der Zukunft oder einfach jetzt gerade so... Wie es ist eigentlich? Dich anfühlt. Gesund zu bleiben. Mhm. Ja, gesund zu bleiben, vor allem jetzt ähm, gerade noch eine höhere Motivation, gesund zu bleiben, wenn man ein Kind hat. Ich merke einfach, dass das Thema Gesund zu bleiben eine ganz andere Bedeutung für mich jetzt bekommen hat als ähm, jetzt, seitdem ich ein Kind habe. Ja. Als Grundlage für alles. Um. Als Grundlage mhm. für alles, ja. Mhm. ja. ja.
0: Lieber Amina, ich danke dir sehr für <lacht> dieses schöne, fröhliche Gespräch. Ja, ich
1: danke dir auch. <lacht>
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.